0: YouTube apareció como proyecto... Porque estos pelotudos... La hermana de Michael Jackson... ¿Cómo se llama? Janet Jackson. Janet Jackson se le escapó una teta en, en el, Super, el Bowl. Super
1: Bowl. sí.
0: Por eso arrancó. Porque...
1: ¿Por ese video?
0: Porque el chabón se lo había perdido... Y fue algo que vio todo el mundo. Y lo buscó y no lo encontraba, no lo encontraba. Hijo, debería haber un servicio que te permita ver videos así, o así... Sea, y se juntaron tres pelotudos y lo hicieron.
1: Che, recapos.
0: Sí, pero también bueno. como la peor historia de... Sí, sí,
1: sí. Sí, no, la motivación... O sea, Pero ver, es que el, una teta. el
0: drive de ver una teta puede hacer generar la cuna una de fascismo <risa> Tangente
1: Capítulo dieciséis Pornografía Con Camila Chávez y Ezequiel Vila Un podcast sin rumbo fijo Grabado en Buenos Aires, Argentina En el año 2021 Hablemos de porno
0: Pornografía algo que nos ha acompañado a lo largo de nuestra eh, existencia como humanidad y que todos consumimos, no sé, pero cuya masividad es indiscutible, pero cuyo lugar en el discurso o en, en la... En, sí, en, en la boca de las personas es eh, inexistente prácticamente. O sea, como está atravesado para nosotros al menos por la vergüenza. Hmm. Por el escondite, por el stash, por el, el, el lugar eh, secreto, oculto donde se guarda. Sea eh, una revista bajo un colchón o...
1: ¿Un historial borrado?
0: ¿Una carpeta oculta o un, un bookmark?
1: ¿Una carpeta oculta? O sea, ¿quién baja porno... En este momento de la vida, o sea. O sea,
0: no sé por qué ya tenemos que empezar con un Jaimeo.
1: No, bueno, o sea. Ah, me parece eso bien eh, para aclarar. No hay king shaming acá, o sea, cada uno consume lo que le gusta, está todo bien, o mientras sea... sea consensuado, o sea, ya sabemos eso. Pero lo quiero aclarar porque no es el objetivo ni a lo que vamos en lo más mínimo.
0: Pero bueno, me pones en una situación en la cual tengo que defenderme de repente. O sea,
1: mi, mi, mi crítica no es hacia tu consumo, sino a tus prácticas de internet. O no, sea... es que
0: sí, o sea, yo... Puedo hacer esto con la pornografía, pero en realidad lo hago con cualquier media. O sea, yo bajo las cosas, uh -huh. no streameo. Me parece lo peor del streaming. Eh, no, no, no dejé que entre mi vida hace 5 años ni 10, no voy a dejar que entre ahora.
1: ¿Volvés a las cosas que bajás?
0: Eh, no, ni o sea, Es claro. como ver una película. no La bajo, la veo, la borro eventualmente o queda ahí por un tiempo este, hasta Cuando que necesito el... hacer espacio. Cuando haces el
1: backup para... el, al, al disco duro o al disco externo. Eh, duro. <risa> eh ponés. también las cosas porno o esas se borran en el.
0: Eh, solo las que tengo pego emocional
1: Está bien. Bueno, como con cualquier otra película. Como con, con cualquier de otra mi... película, sí, sí, cosas, sí. ¿no?
0: Yo también en el pendrive, eh, En, el pendrive, en <coughs> los discos externos tengo guardado algunas pelis con las que eh, daba clases o que sé que cada tanto quiero volver a ver uh -huh. o que sé que me costó conseguir y con la pornografía tengo exactamente el mismo criterio para dar sí. clases <risa>
1: Está bien. que costó
0: conseguir y porque me sí. gusta volver a ver. Así que bien, o sea, estamos en dos minutos de capítulo y ya todo lo que me da miedo que me preguntes <risa> o tener que reconocer eh, lo acabo de, de hacer. Así que podemos pasar a, a,
1: no, está bien. a la
0: parte de no literatura del yo.
1: Obvio. Eh, bueno, es que me parece que eso también es algo... Lo estaba pensando cuando pensaba en este capítulo porque es como una línea a caminar también. O sea, no me interesa que hablemos de nuestros gustos específicos para nada, pero sí es como...
0: Sí, pero evitarlo sería como también sí, caer en una que, que o sea, también me parece como re poco interesante.
1: Re poco interesante y re poco deshonesto en algún punto, sí. más que nada si estamos hablando de esta, este aspecto que tiene la pornografía de eh, lo oculto y lo, lo privado en un nivel de privacidad que está asociada a la vergüenza. Sí, sí. Entonces es como que Nada, eso no es un tipo Bueno, voy a contarte lo que miro O sea, no no, 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 no es para eso Pero sí como
0: Sí, no tener una mirada extrañada antropológica Sobre la pornografía cuando bueno, Sacamos las caretas ¿no? sí. eh, Está ahí Está no hay... ahí en mis discos externos
1: <risa> Guardado <risa> Porque bajás en 2021 <risa> Perdón, yo sí voy a seguir siendo 20-20 porque decir 20-21 es como que no tiene... Igual lo lograste, punch. te salió bien. Sí, sí, pero me costó. O sea, lo, lo, lo tuve que pensar. No, igual a lo que lo que iba a decir que me, me gustó, esto que decías que la pornografía es algo que nos acompaña a todos. que lo hace desde un, desde un lugar abierto, como si sí, consumo porno y también desde el lugar opuesto ¿no? porque incluso si decís no lo, no lo consumo o no me gusta, siempre hay como una referencia de haber visto en algún momento o haber tenido una experiencia con productos pornográficos, entonces por el sí o por el no, la relación está creo que para todo el mundo
0: Sí, es que me parece que hay algo humano muy humano en la representación eh... Del sexo, o es parte de nuestra sexualidad, punto. Uh -huh. o sea, después podemos discutir un montón de cosas sobre cómo se realiza, o qué, qué representa, efectivamente, pero en realidad no es mucho más que lo que ya somos, ¿no? No, no tanto. Un, no, no me parece que sea algo tan ...tan fácil de defender su, su amoralidad o, su, o de demonizarlo, pero no me quiero adelantar. Cuando digo que nos acompaña como humanidad, Estoy siendo bastante, bastante preciso Antes sí. eso No es algo que tiro por tirar ¿Cuál te parece que es el... O qué edad que te parece que tiene El testimonio más antiguo que Con que contamos eh, De pornografía
1: No te sabría decir cuál es el Más antiguo Fidedignamente Pero sí te puedo decir que eh, Cuando fui a Pompeya Ya había... Ya había registros de pornografía y consumo sexual y trabajo sexual porque han quedado esos eh, tipo <risa> inmortalizados en la ceniza. Sí, sí. O sea, en Pompeya, de hecho, bueno, es conocido, ¿no? Que están los, eh, los pitos en la piedra que indican el camino al burdel. El
0: tema de Pompeya me parece súper importante eh, para hacer una parada <risa> más adelante. Pero sí, claramente podemos hablar que desde que tenemos o sea, la respuesta es desde que tenemos registros de la cultura o sea, el, el más antiguo que, que encontré eh, es un vaso eh, babilónico <risa> de, del año 4000 antes de cristo este que encima ya es o sea todo lo que eh, tiene el porno o sea es representación de sexo gráfico o sea sin explícito, explícito eh, y como un poco ese hábito chusco de, de la pornografía ¿no? de, sí. de que hay un componente de humor o de chascarrillo ahí metido Porque en, esta, eh, en este vaso, que yo te estoy mostrando camina en este momento Donde hay Para, una mina o sea, que está haciendo... claro,
1: ¿La mina qué está haciendo? ¿Eso, ¿Eso es otro vaso o es una persona?
0: Esta es una persona, este sería un hombre que está penetrando una mujer Que está como de espaldas, o sea es como una suerte de doggy style Pero de parados pero lo interesante es que el chabón está tomando una copa de vino y ella está tomando una jarra que ah, tiene cerveza. Ah, claro,
1: claro, es una jarra. Está bien.
0: Eh, es como que están escabeando mientras al barra el chan.
1: Claro, es muy el contexto eh, orgía. Sí, o sea, sí. están en una... Son,
0: son una pareja. Pero igual lo que eh, re recupera un poco esta imagen es que es una suerte de eh, chiste doble sentido en acadio o el idioma que sea que hablaba esta gente sí. con eh, el sexo oral. El hecho de estar chupando ah. mientras estaban cogiendo.
1: Ah, por eso decías esto del... Bueno, me parece interesante esto que decís del humor. Porque siento que hay... Eh... Muchas veces la pornografía no se hace cargo del aspecto humorístico. O sea, lo incluye, pero no se hace cargo de él. O sea, todos conocemos las... Eh... No sé, la, la, las pornos su, eh, super mal actuadas y como sobreactuadas. Y que eso siempre es como madera para el chiste. O el de, uh -huh. no sé, los de Brazers y el... Eh, eh, Brazers? La página porno que tienen... El... Brazers. <ríe> bueno, Brazers, qué sé yo. Eh, que dice como... Ay... Eh, medio hermano, quedé atrapada, ayúdame como que todos nos reímos de eso y quienes hacen la, la película como que saben que va a ser gracioso pero los personajes dentro de la, sí, sí, de, sí, la, sí. de la porno no se hacen cargo del chiste entonces es como que tiene y bueno, pero se... aparte
0: que sea gracioso es que los personajes dentro de la ficción no se hagan cargo
1: bueno, pero eso no es siempre o sea, no es, eso no aplica para todas las ficciones
0: no, es verdad pero justamente como en ese llevar hasta el límite de ingenuidad, ¿no? el, la situación para que sea graciosa, bueno, ahí tiene que haber una distancia entre el espectador y... no importa. <ríe> eh, estamos ya, empezamos a, a sobreanalizar eh, el relato pornográfico en, de entrada.
1: Y bueno, ¿y qué hacemos acá si no sobreanalizar <ríe>
0: Eh, la cuestión es que, sí, o sea, tenemos este vaso eh, babilónico de hace 4.000 años. Eh, están también las, las jar, los jarrones este, de las orgías griegas, que vemos ahí gente metiendo el pito en la boca a otra gente uh -huh. eh, sin ningún tipo de reparo. Lo interesante es que muchas de estas, de estas evidencias arqueológicas no se encuentran así en... Uy, es esta, la, encontramos esta vasija en la habitación recóndita de un señor que tenía esta colección privada. No, o sea, estaban en los jardines, en las cocinas. Claro. Eh, o sea, eran eh, elementos que estaban a la luz del día, ¿no? Con lo cual se, se pone en disputa en estas primeras representaciones que aparecen en las muestras arqueológicas, si efectivamente son pornográficas o no. O sea, claramente... La representación de, del sexo en esas sociedades no era equivalente al, 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 a lo que sucede en las nuestras. Entonces es cuestionable decir si se trata o no de pornografía. La pregunta sería, ¿qué es pornografía? o ¿De dónde viene esa palabra? ¿O ¿Para qué usamos esa palabra? Tiene un, un, un origen bastante transparente que es etimológico, ¿no? Es, Retrato de prostituta o sí. retrato, digo, no solamente pintura, sino también literario. Eh, pornógrafo era el que eh, escribía una égloga, una no sé, un, un, un verso eh, o pintaba eh, un retrato de una prostituta. Que esto, o sea, no es que era un acto así de transgresión tremendo, sino que era, bueno, o sea... Los artistas que tenían cierto estatus en la polis griega, ¿no? Imaginemos a, no sé, los que bardea Platón, básicamente. Uno de ellos, eh, muy célebre, Parracio. Y nada, tenía un amante y la pintó como pintaba mucha gente. Y esos retratos eran pornografía, uh -huh. eh, literalmente. Y una de las primeras colecciones privadas, si se quiere, de estas cosas... O sea, porque Parracio pintaba como pintaba un montón de otras cosas, sí, ¿no? Ya digamos el, el, la recuperación de, de esa obra eh, para un uso más libidinoso, libertino, si se quiere <risa> es la del de emperador eh, Tiberio que es el segundo emperador del de, imperio romano que manda a colocar las pinturas de parracio en su eh, sauna privado <risa> arma, se, ar, se arma como toda un, una suerte de, de baño eh, en el palacio destinado básicamente a tener orgías y hace colocar esas pinturas este, a propósito. ¿no? Un
1: baño sexy.
0: Esto es, está muy bien contado en un libro eh, de Pascal Quiñar que se llama El sexo y el espanto, que si no lo leyeron se los recomiendo muchísimo. Es uno de los libros que más le releo cada tanto y del que voy a estar picando cosas a lo largo de, de todo este, este capítulo. Pero bueno, uno del, el origen, si queremos, de la palabra viene de ahí. Después, que esto fuera percibido de la misma manera a lo largo de, los, de las épocas, no lo es. De hecho, un poco retoman esto que vos contabas. El, la palabra aparece en francés, si no me equivoco, de nuevo. Sí. Y en el griego moderno es un préstamo de, del uso francés. No, no viene directamente de, de la etimología griega clásica. ¿Por qué querían saber esto? No lo sé. Yo lo leí y se los tiro. Eh, no,
1: porque siento que nos habla... Eh como en general la etimología de las actitudes y perspectivas de las personas que usan el, el lenguaje. O sea, hay una necesidad de demarcar esa diferencia. O sea, entre una muestra de sexo explícito frente a la idea de algo que sea pornográfico como lo entendemos ahora. Que tiene que ver totalmente con esa distinción entre lo público y lo privado, lo moral y lo amoral, etc. ¿no? Y lo que vos decías acerca antes de la diferencia entre el porno y la erótica, eh, lo que, por lo que estuve leyendo en estos artículos, o sea, es una distinción normativa y no descriptiva. No habla acerca del contenido representado, sino cómo se interpreta por quienes consumen ese contenido. O sea, esa cuestión de cómo bueno, mostrar más o mostrar menos, o que sea de buen gusto o de mal gusto, entre comillas... Habla de la moralidad de época de quienes uh -huh. eh, consumen y producen esos productos.
0: Sí, co como que parece más una distinción de estilo más que de género, aunque en realidad también los géneros tienen esa distinción muy arbitraria de, bueno, si se ve en los órganos genitales uh -huh. este, es porno y si no es erótica. Pero sí, en realidad en principio, o sea, ¿por qué una cosa sería más depravada que la otra? Bueno... Es muy interesante porque para nosotros o para distintas sociedades algunas cosas son más desprovadas que otras. Eh, para volver sobre el tema de la sexualidad en eh, la, el mundo grecolatino, ¿por qué no? Una, digamos, las conductas púdicas e impúdicas en el mundo eh, romano, por ejemplo, son muy diferentes. O sea, para los romanos, por ejemplo, era, una cuestión, eh, era impúdico que un gran señor se enamorara de una prostituta, ¿no? Porque. O okay, de cualquier mujer en realidad, ni siquiera de una prostituta. De una patricia también. Uh
1: -huh.
0: eh, como que el hecho de que atravesara la sentimentalidad, el, el acto sexual, este, en un ámbito donde tenía que ser de la organización del hogar, ¿no? Como esta es mi señora, va a tener mis hijos, va a ser. Voy claro, a fecundarla.
1: Orientado a la, a la manutención de la sociedad como Exacto. organismo productivo también.
0: Pero, por ejemplo, el sexo entre. No sé, si vos, por ejemplo, tenías, te querías garchar a tus esclavos, o sea, andá y no lo, O sea, de hecho, no te lo prohíbas, porque eso es más una desconfianza. Eh, porque es tu posesión, o sea, lo claro. puedes hacer. No te pueden garchar a vos tus esclavos, porque claro. de ahí te estarían, como, poniendo un lugar de pasividad que. Y bueno, un poco esa misma esa misma particularidad o reorganización de, de, de valores de una sociedad a otra se da también con la representación. donde La verdad es que no parecería haber en, en, esos, en esos cuadros de prostitutas o en, en las vasijas llenas de eh, hombres metiéndose la poronga dentro de la boca de otros, no parece haber algo que haya que ocultar de la mirada de los niños, por ejemplo. Uh -huh. Son cosas que están en los jardines, en las cocinas... Y también en los cuartos privados de los emperadores. Que por cierto, según Caquiñar, no esto está ahí justamente para elevar el deseo, ¿no? como para generar un ambiente propicio. entre
1: Bueno, que ahí también... Entonces ahí ya lo podemos entender con tintes pornográficos, en tanto el objetivo de la pornografía es la excitación sí. de quien la recibe.
0: Pero, y esto me parece una, un dato vital de importancia, esos cuadros están en un lugar que va a ser compartido con otros. O uh -huh. sea, no son la habitación, los cuartos...
1: Si no es un cuarto secreto donde el emperador se va a hacer la paja.
0: Ni son sus aposentos, digamos, no es tampoco en su, en su cama. No, sé, no quiero decir pieza porque me suena muy, muy la pieza del de emperador que es tipo, bien, la nube de repente. <ríe> este, no, pero no, digamos, no es, no es algo privado de él, es un lugar uh -huh. que va a compartir con otros. O sea, están sí. puestas para... Adornar el lugar donde va a coger sí. No solamente es una cuestión De una práctica solitaria
1: El organismo <ríe> Sí, total eh, Bueno, eso también me parece muy interesante no Como la La forma en la que Se ha ido Modificando las nociones De cómo consumimos El sexo Cómo eso informa la manera en la que tenemos sexo cómo pensamos el sexo en otros y también me parece que habla acerca de una plasticidad posible que es no diría esperanzadora, pero sí interesante ¿no? como la posibilidad de que esos términos sean flexibles y que se pueda eh, ampliar el horizonte de lo que significa la pornografía y lo que no que es lo que hace el posporno Uh -huh. eh, en sociales <ríe> y en otros lados <ríe> Pero bueno, como que Viene de esto, de la posibilidad De correr los términos, ampliarlos Y modificarlos
0: Sí, y de hecho, a ver Es muy difícil pensar Un consumo de la pornografía En términos como los tenemos hoy Que son muy individuales, privados e intimistas En un mundo donde la representación En sí es tan Cara, si se quiere Que nadie puede, o sea, vos no puedes tener un cuadro pintado para hacerte la paja, porque básicamente nadie puede hacer eso, salvo el emperador. ¿no? Como que empieza a considerarse eh, como una práctica reconocible que debe ser censurada en la medida en que se puede popularizar, en sí. la que se puede volver reproductible de alguna manera. O sea, como que tiene que pasar... Y esto no es... No, o sea, vos te reíste ya te veo sonriendo porque empieza... No, Benjamin, no es que me,
1: me estoy riendo por eso, porque tenía el texto de Benjamin en la mano y dije, acá hay algo, pero después dije, no, lo voy a dejar porque siempre volvemos a Benjamin, pero está la muy por, en eso. La pornografía y sí. la productividad
0: técnica tienen todo que ver, o sea, y lo tienen tanto que ver que muchos de los eh, grandes avances tecnológicos que usamos hoy de los últimos 20, 30 años están recontra motivados por el mercado de la pornografía. Sí. Eh, o sea, el hecho de que la velocidad de descarga de los videos de internet sea más rápido gracias a la pornografía. Que los eh, soportes de almacenamiento, como uso yo, <ríe> eh, <risa> también motivados por la pornografía. O sea, un montón de, de implementaciones técnicas y de avances este, por, ese, por esos canales empujados por el deseo. O sea, sí. están como súper... Eh, y la primera, la, la primera industria que adopta todos los avances tecnológicos es la pornografía.
1: Diría que la primera es la militar y la segunda la No, bueno, pero por lo menos
0: en, 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 estoy refiriendo a en, eh, media, ¿no? Ah, sí, sí, este... sí. En términos de imagen. <ríe> sí. sí. Eh, pero si pudieran hacer pornografía con un misil, seguro que también serían hey. primeros. Debe haber. <ríe> Entonces, me parece que uno podría decir, bueno, existen estas representaciones gráficas explícitas de la sexualidad en uno antiguo, hasta había gente que los usaba para alimentar el al deseo sexual, etcétera, pero... En realidad si hablamos de pornografía tenemos que hablar de masividad, de popularidad y de, sobre todo, mecanismos técnicos para reproducirlo.
1: Sí, totalmente. La invención de la, de la fotografía y de la posibilidad del negativo y de la copia es súper, súper influyente en, en la pornografía como tal. O sea, entendiendo la pornografía como... Eh, no solamente la reproducción de imágenes, sino también la posibilidad de una industria de producción y reproducción de esas imágenes. Uh -huh. O sea, tienen que estar dadas las condiciones técnicas para que eso se dé. O sea, y el hecho de poder comprar y vender. Y digo imágenes y me refiero a o sea una foto, una peli, porque me parece que en realidad es como es eso, o sea, es la imagen. Porque vos decías la pintura. O sea, si y si pudieras comisionarte unas pinturas al óleo de eh, gente garchando para poner en tu habitación de la paja, o sea, incluso eso no, no le hace competencia a lo que tenés en tu teléfono, que es uh -huh. mucho más accesible y mucho más barato y mucho más variado. O sea, también nuestras expectativas acerca de ese consumo pornográfico son di muy distintas en este momento que lo que supieron ser en otro.
0: Uno podría decir, la necesidad de ver gente en pelotas parece ser... Eh, Universal y temporal. Exactamente, tal cual. Eh, sin embargo... El fenómeno pornografía es histórico y tiene un, un inicio, si se quiere, uh -huh. que viene dado por la fotografía y después, bueno, sin lugar a dudas, con el cine.
1: Bueno, eh, y de nuevo con la cuestión del ocultamiento, ¿no? Porque la necesidad... Y ahí empieza de ver, el ocultamiento. La necesidad de ver gente en pelotas no es lo mismo que la búsqueda de pornografía, precisamente porque nuestras perspectivas a partir de lo que se oculta y lo que se muestra, Cambian, o sea, cambia nuestra reacción frente al ver gente en pelotas. Uh -huh. O sea, porque nosotros ahora, eh, viviendo en una sociedad moralista y, y eh, súper cerrada, ese tipo de expresiones, o sea, apenas ves gente en pelotas, lo primero que a lo que va a tu cerebro es porno, porque sí. está asociado a lo oculto y al secreto. Entonces sí. el cuerpo en bolas no es un cuerpo en bolas, sino porno. Bien. Y también con respecto a esto, eh, leía en un artículo de Laura Milano una cita que me pareció muy interesante que dice La confinación naturalizada de la sexualidad al dominio de lo privado encubre su sanción y administración públicas. Es decir, al segmentar y separar dentro de un marco legal apropiado por los estamentos de poder, lo que hace es determinar qué está bien y qué está mal. O sea, el, el encubrimiento y la moralidad como que se retroalimentan uno a otro para segmentar la sociedad. Y eso también implica no solamente lo que podemos consumir, sino también lo que nos puede gustar en algún uh -huh. punto. ¿no? Porque termina siendo cláusulas para el deseo y por tanto son mecanismos de control sí, sí. lo que podés mostrar y lo que no y lo que tenés que confinar al secreto y a la vergüenza, que es lo que tiene el porno asociado en gran medida
0: bueno, me interesa ese, ese paso porque me parece que si vamos a hoy eso ya no corre tanto, pero si vamos a la sociedad a la que venimos y que somos hijos de ello eh, el acceso a la pornografía siempre fue muy la bolsita negra donde uh -huh. va la revista el, el, la, el, el lugar detrás de la cortina en el videoclub sí. como que y no solamente esa separación, sino también la mirada sobre el que lleva a la revista con la bolsita, el que entra a, al sector apartado de Bioclub, etc. O sea, el hecho de tener que cruzar esa barrera entre lo tabú, que es permitida, porque sí. vos como un adulto podías hacer eso, podías comprar la revista para mayor de 18, pero el, la mirada del de, eh, otro, el que te está viendo cruzar esa barrera desde afuera, como una condena ¿no? o como una, un señalamiento, una mirada este, de reprobación que es la que te tendría que dar vergüenza que por cierto, mientras pensaba en todo esto, decía bueno, todavía yo que soy un adulto de 33 años y que eh, vivo sol, o sea, todavía me, y me. no sé, que no, no hay nada por lo cual tenga que contar, todavía me da vergüenza ir a la farmacia y pedir preservativos, o sea, hmm. ¿por qué? ¿qué es lo que sucede? ¿qué mensajes eh, operan, operan ahí, ahí que, que hacen que me dé un poco de pudor eh, en, la luz, así, en la luz del día ir y pedir preservativos en una farmacia. Sí,
1: sí no sé. ¿Qué
0: hay en el sexo que todavía nos, nos genera eso?
1: Y me parece que es, es precisamente eso, o sea, porque no se trata solamente de restringir la pornografía al espacio de lo privado, sino que también es el sexo lo que se restringe al espacio de lo privado. O sea, una cosa implica la otra.
0: Y que nosotros todo el tiempo estamos hablando de sexo, pero ah. de otra manera lo hacemos en sociedad. O sea, podemos mirar una mina, ¿no? el, el mismo farmacéutico que me mira con cara de bien campeón, me vas a poner, o que yo siento que me va a mirar así, eh, por ahí ve una mina y dice, mira qué buen Orto, o sea, la sexualidad sí. está presente en todos lados. Sin embargo, como la, que sea explícito y que, sea que no haya como ningún envoltorio alrededor, lo hace mucho más eh, intolerable, como mucho más y vergonzoso. Para
1: mí es una cuestión de... Apertura de la vulnerabilidad en algún punto. O sea, el sexo y la sexualidad son espacios vulnerables, pero porque son espacios de gran intimidad. Pero los construimos así,
0: porque sí, obvio, diría que esto, obvio. Es esto que mencionábamos de. Eh, de la... los jarrones en los jardines. Sí, sí, exactamente. ¿Sí? Que hablamos de jardines, hablamos de jardines de plantas, ¿no? De infantes. <risa> <risa> Eran zarpados los griegos, pero tampoco tanto. Eh, Um, todo eso habla de la configuración social de, 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 del, del goce que, sí. que, que, que construimos, ¿no? eh, Que de hecho, bueno, una de las cosas más interesantes, vos hablas de Pompeyo hace un rato, que encontré, es que las sociedades del siglo XVIII, XIX, como que estaban muy occidentales, ¿no? Estaban muy enamoradas del mundo antiguo y qué sé yo, y cuando aparecieron... Eh, cuando se hicieron las excavaciones de Pompeya, que aparecieron todos estos aparatos, se encontraron de repente con que los romanos eran todos unos pajeros, y unos pervertidos, y no podían creer que estaban horrorizados. Sí. Y todos esos descubrimientos que se hicieron en Pompeya fueron a un museo de Nápoles que los expuso un tiempo y e inmediatamente los, eh, los ocultó. Y se armó como un espacio dentro del museo que era el Salón de los Secretos, Ah, que solamente, o, sea,
1: con ese, o sea, ya le pusieron... Sí,
0: que solamente podían entrar eh, pagando un poco más los varones eh, adultos.
1: ¿Para, ¿Esto en cuándo? Tipo?
0: tipo, hasta el año 2000.
1: ¿Qué? No, Recién señor. en el año
0: 2000 se abrió para todo el público. Igual
1: lo que más me indigna es que te hagan pagar más. O sea, ya pagué <risa> la entrada del museo.
0: Era como el pipping cabinet. viste, mal. como ¿Pagás no, para ver eh, un pito romano? Sí. Agarrámela eh, con la mano.
1: <risa> ¿Ya que sos romano?
0: <risa> Pero bueno, o sea, a ese nivel el, el tabú sobre... O sea, los, los, parece que los arqueólogos cuando vieron esto dijeron, tenemos que ocultarlo. O sea, fue como... <risa> ¿Entendés así de explícito? Sí.
1: Ah, no, los curadores, ¿no? Los arqueólogos.
0: Bueno, no, los no, arqueólogos parece que hubo, hubo, no, parece que hubo muchísimo consenso. Con, <risas> muchísimo consenso con que eso no podía salir a la luz, que iba a ser un escándalo. Eh, y que iba bueno, a, a fracturar también, la sociedad como la conocían.
1: También, o sea, pensando en este caso específico, o sea, habla sí acerca de la moralidad propia, pero también habla acerca de una amenaza a un relato fundador sí, sí. de una sociedad muy Totalmente. amplia, digo. O sea, la, lo que el, el, eh, el mundo panrománico es como súper determinante de nuestra sociedad actual. Entonces, no, cualquier cosa que te mueva un toque la estantería es peligroso en términos de narrativa política.
0: Totalmente. No, de hecho, hoy ves eh, las cosas que censuraron. A ver, bueno, vamos a ver qué era, a ver, qué era para tanto. Yo que tengo, ah, este, te yo que tengo internet, a ver qué era para tanto. Y la verdad es que hay, por ejemplo, una escultura de Baco uh -huh. eh, garchándose una cabra que la verdad. Tipo, es un poco impresionante. O sea, no, no me genera... Juria, Uy, precisamente. Bueno, pero es como que digo, che, esto está medio. Mal. O sea, como que es sopilia. Es un poco o sea, mucho. Punto. Sí. Este, Así que entiendo un poco el horror y el espanto de.
1: Y bueno, como todas esas estatuas que también, o sea, son sumerias, no sé qué, de todos los dioses fálicos, sí, que tienen sí. un pito que mide tres metros, y es impresionante por la desproporción <risa> también. Es como, sí. Pero no, es, no, hay algo ahí, médico. lo chusco. Estaba ¿no? sí. viendo
0: también una eh, de un papiro egipcio. Ese sí fue encontrado en una colección privada, el, hmm. el papiro erótico de Turín, que está como medio reconstruido y hay como unas imágenes, o sea, que son muy divertidas. O sea, como uno, o sea, como uno imaginaría que hoy haríamos parodia de los griegos garchando, como arriba de una carroza, este, como medio disfrazado de finge. Sí, sí. Este, no sé. Como que me parece que siempre ese componente de humor suma un poco Estoy escuchando acá para mostrar Imagínate
1: que estás tipo excavando una pirámide
0: Tirando el pelo
1: ah, Y entras y de pronto son todos chabones garchando Vos pensando que ibas a encontrar a tu tancamón y no Era un X con su novia
0: eh, ¿De dónde veníamos a todo esto?
1: No sé eh, creo... Ah, sí,
0: los, eh, la censura de... El salón secreto
1: Bien, bueno, y con respecto a esto de la censura También me parece eh, Interesante Butler también eh, discute Esto lo retomo De un artículo de Alberto Canseco Que trabaja mucho con Butler Y lo que se pregunta a Este buen hombre es ¿Qué condiciones sociales habilitan La eroticidad sobre algunos cuerpos Y no sobre otros? ¿no? Porque hay demarcaciones entre Quienes son objeto de deseo Y quienes no Hay quienes, Cómo juzgamos a las personas Que co consumen ciertos cuerpos Como objeto de deseos y quienes no O sea, el clásico come gordas Entre comillas, digamos no Como que eso es un juicio de valor Sobre el deseo del otro Y el uh -huh. deseo de la persona Gorda, entre comillas también no Como ejemplo Y lo que Butler habla es que la pornografía también influye en la elaboración de marcos que rigen lo que es perceptible en un modo que es oculto porque los marcos funcionan siempre y cuando no sean explicitados entonces las formas en las que pensamos la pornografía también tienen que ser soslayadas del mismo modo que pensamos el, el sexo o esta cuestión de, de ir a comprar preservativos y que te dé vergüenza o lo que sea, como que todos esos eh, zunchos, sunchos fun, sí, como que ajusta ah. como el de un, la tirita del pan es un suncho como que cierra ajusta yeah. un chusco <ríe> bueno, como que estas esta formas de ajustar también lo que terminan hacer eh, haciendo es atomizar las posibilidades no solamente de desear, sino de hablar de ese deseo también entonces recluyen a la oscuridad Y a la vergüenza un montonazo de cosas No solamente la pornografía Sino el contenido de esa pornografía De una forma que termina operando en tu cerebro
0: uh -huh.
1: Y como son eh, Como no son explicitados Nunca esos marcos Tampoco te permiten salirte de ellos Sin un montonazo de trabajo Y de replanteos y de cuestionamientos y... Bueno,
0: ahí llegamos Si querés haciendo un gran salto A el mundo moderno Y a la... A la masificación de internet, uh -huh. que permite saltearse algunas de esas barreras o cortar algunos de esos hunchos, <risa> que marca una cuestión de acceso y de sí, de llegar mucho más directamente a, a lo que buscas Digo, así como si eras un pervertido de la antigüedad tenías que encargar una pintura y si eras eh, un pervertido del de, eh, siglo XIX 20 XX, Tenías que conseguir, no sé, un daguerro tipo porno o una revista embolsada en un eh, kiosco de diario. Mediación de servicios. Sí. Y todas esas mediaciones por ahí. Bueno, te disuadían de ser el que cruce esa barrera. Uh
1: -huh.
0: Con internet aparece. por primera vez. la posibilidad de vos mismo conseguirte el, lo, ver lo que querés ver. sin que haya todas esas mediaciones atravesadas por la censura social. Entonces, si vos hoy querés ver algo, simplemente podés entrar a una página en la soledad de tu habitación y que nadie se entere, este, consumir, ir y consumirlo, pim, ya está. O sea, ahí las ataduras dejan de existir. O... Bueno,
1: esto, estuve leyendo varios ensayos acerca de una mina que se llama Vex, que es... Eh... ...trabajadora sexual... ...trabajadora del porno y directora... ...de películas porno... ...y ella lo que hablaba es acerca de estos... Eh, ...le dicen los... Eh, ...sitios tube... ...como YouTube... ...PornTube, RedTube... ...o sea, tube... ...la idea de tubos... ...tubos como cañerías, ¿no? ...como que se paran en categorías... Mm,
0: ...a ver, ¿a dónde va esto?
1: ...ella, lo que hablaba acerca de su propio trabajo...
0: Porque el tubo de YouTube es por el tubo de la tele, o sea, es por eso. Sí, ¿no? Sí, obvio,
1: pero es como, está la ambigüedad. Sí, sí, la sí. palabra... ¿A ver qué me quiere vender con la, esto? A el campo se manda... Ya entré medio... La palabra ya, habilita las dos cosas. Ya
0: entré medio como, esto huele a humo, pero... Dale.
1: Ella no trabaja, no categoriza su pro, sus propias producciones a partir de, no sé, eh, orgía uh -huh. y... Eh, felatio sí, y sí. Dos Mujeres. O sea, como que no usa esas mismas ideas de categorías porque lo que le interesa en su trabajo pornográfico es habilitar la ambigüedad. Uh -huh. Entonces se aleja de esta separación en tuberías, digamos, sí. como algo que te lleva directamente de una búsqueda a un producto para dejar espacio a que surjan otras cosas. O sea, el...
0: Como si fuera un porno de autor, ¿no? Como... Bueno, claro, eso o sea, existe, o sea, Deriva es... Lust, eh, no sé no se me ocurre eh, otro sí,
1: bueno Annie Sprinkle es una es una de... actriz porno que es la que eh, da, da el nombre postporno y sí. tiene que ver con esto también o sea dejar de usar las categorías para que en vez de que sea algo súper segmentado sea algo sí. más amplio no pero... solamente ella como productora sino sí. para las personas que consumen también sí,
0: sí pero igual es una, una idea que ya existe o que es anterior por lo menos del cine eh, en general ¿no? uh -huh. que es esta idea de el género versus el autor, ¿no? de la industria y el, el circuito alternativo independiente. Uh -huh. eh, entonces, me parece que tiene hasta refuerza un poco el sentido de eh, el género, el que exista una mirada que escapa del género. O sea, porque el género qué es, o sea, yo voy a ver una película de tiros y quiero ver una película de tiros, no quiero ver. quiero que tenga un poco de romance, quiero que haya explosiones y quiero ver sí, sí, sí. chabones rudos. Eh, disparando. Funculosos. Claro. Quiero ver a, Aceitados. A, a, a. ¿Cómo se llama? A Bruce Willis o a Jason Stemham o. No.
1: Schwarzenegger y sus amigos.
0: Sí. Eh, y no quiero ver una comedia.
1: Uh -huh.
0: Con el porno pasa lo mismo. O sea, quiero ver eh, tríos. No quiero ver, no sé, eh, transexuales. Y probablemente si aparece eh, en una de tiros eh, comedia. Hay un régimen de tolerancia, pero si cuando se empieza a desdibujar esa barrera, bueno, ya no es lo que venía a ver. O sea, no me siento satisfecho como consumidor, como sí. una estrella. Y lo mismo me parece que pasa al revés. O sea, en, que en el mercado del porno creo que tiene como una segmentarización muchísimo más escabrosa. Porque claramente lo que nos gusta eh, de la, en, en la sexualidad es mucho más específico y mucho más... Nada, es una barrera un poco, sentimos un poco más, nos sentimos un poco más arpados cuando pasan. Bueno, lo que no pero gusta. a eso
1: voy. O sea, lo que te gusta en la sexualidad no, es, no, no te viene del cielo. O sea, no, no, o sea claro. está habilitado y demarcado socialmente y comercialmente también. Entonces, si vos siempre cae. recaes en las mismas categorías, esto no, no, también no. refuerza la idea de que hay cuerpos que son válidos de ser deseados y sí, cuerpos sí. que no.
0: Lo que estoy diciendo es que no es que no, esté, eh, que no esté mal uno o que esté uh -huh. bien el otro. es Funciona bajo la misma lógica que la cultura popular masiva sí, sí. del cine, o sea, de, la, de las representaciones mediáticas en general. Pero aún así todavía hay como más cosas, me parece, que, que se pueden poner en disputa.
1: ¿Cosas que se pueden poner en disputa con respecto a qué?
0: Al consumo de pornografía, más allá de sea de autor o no sea de autor. A uh -huh. eso voy. Okay. Eh, Yendo un poco más hacia atrás, o sea, ese. Eh, eh, cuando aparece el cine porno, o sea, cuando aparece el cine, no tarda nada en aparecer el cine porno. Este, <risas> los, las películas de, de los Lumier y de Méliès, que son al final del siglo XIX, principios del siglo XX, la idea eh, de. Por un lado, más documentalista de los Lumier y por el otro lado, la más fantástico de Méliès. Es increíble cómo las dos aparecen enseguida en el porno, porque tenés las filmaciones de eh, prostitutas bailando en clubes, que sería como la parte más documental sí. del, del sexo, eh, y las películas fantásticas, como de, no sé, por ejemplo, la película que parece que es una de las primeras eh, porno filmadas. Es una que se llama eh, Il Satario, que es como, el sátiro, donde el, el argumento es eh, una, una orgía bacanal entre eh, ninfas y un sátiro. Claro. O sea, hay como hay una idea de... eso. Lo podría haber filmado Melie tranquilamente, sin pijas, ¿no? Parece que esa película que se firmó en Argentina. Eh, sí, como que. ¡Para!
1: ¿Según quién? Bueno, yo... ¿Según la versuit Vergarabat, no, ¿Es no, un no. tema de la argentinidad del palo no, o no. una fuente real?
0: Eh, es como que está re en disputa, pero lo que ocurría... Yo eh, estuve leyendo el libro de Hernán Panessi, Porno Argento, donde hace un eh, un catálogo bastante extenso, de, si no todo, la gran mayoría del cine porno hecho en Argentina. Y lo que sucede, eh, según lo que cuenta él, con, con esta película, es que, eh, claro, o sea había mucha demanda de cine porno en Europa y en Estados Unidos pero no se podía filmar con mucha facilidad eh, porque había leyes que lo perseguían, y medio que ah. Buenos Aires en ese momento era un lugar donde valía todo o sea, así como estaban los prostíbulos y la trata de Blanca era como eh, muy impresionante en esa Buenos Aires del principio del siglo eh, también eh, parece que venían a filmar las películas acá donde está todo bien nos las filmaban, no hacían una tramoya y las distribuían en Europa porque además en Buenos Aires había muchas prostitutas polacas que habían venido como de trata. Sí. Entonces las podían hacer pasar por eh, francesas con más facilidad. Esa es lo, la versión que leí. Algunos autores como que defienden esta hipótesis, otros no. Y es muy difícil poder marcar cuál fue el primero y cuál no porque no están fechadas, porque no se registraban, porque básicamente estaba prohibido. Sí. Eh, pero bueno, cierro ese paréntesis. Muy buen paréntesis, bueno. Igual. <risas> Nada. El momento de, de la representación o de, de la llegada del porno a, un, a una este, tecnología es inmediato. O sea, y casi que empuja uh -huh. el consumo en algunos sentidos. Por ejemplo, es muy característico que la industria de bioclub existió básicamente por el porno. O sea, eso me sorprendió. Posta. Un tercio de las de los de la guita que facturaban los videoclubes era por alquilar pornografía. Uno piensa decís como, ¿qué? Pero si yo nunca, claro, pero uno por ahí, yo era chico cuando existían los videoclubes, debería haber sido una práctica mucho más este, extendida. Extendida de lo que uno imaginaba, porque claro, o sea, una de las cosas que leí graciosas es que un, un antropólogo decía como Ahora que uno puede ir y, y, y bajarse un video, o ver una película, o ver una foto, desde no sé yo, uno imagina qué alternativas tenía una persona en la media, ponerle, cuando eh, quería excitarse con problemas, o sea, de disfuncionalidad, como existen hoy, que probablemente existieron también en uh -huh. otra época, que simplemente no eran tan hablados. Y decía, bueno, las orgías existían también con una función. Este, ah, de, de poder estimular a las visual. parejas, exacto. De, vos por ello una energía no participar sino a, a ver, mirar, porque necesitabas que tu deseo, digamos, nada, darle materia a, a claro, tu porno imaginación, en vivo, digamos. exacto. O sea. Que es que en realidad si vos lo pensás, o sea, nosotros dijimos, bueno, recién hace un rato, ¿no? las filmaciones de los burdeles. La pornografía antes de la representación del celuloide también era ir a sus espectáculos.
1: Claro, obvio, eh, claro. Como y el, el teatro. Claro, o sea, uno piensa el, el, los, los burdueles o los cabarets. burdeles <ríe> Burdeles o los cabarets ahora como un es. como un espectáculo. Voy eh, y
0: garcho, no sé. Pago y Claro. Ya está. Claro. Pero sí, podés ir total. a ver como podés tener ganas de ver, nada más.
1: Sí, sí, sí.
0: Pasa que hoy nosotros tenemos ese. Ese deseo, o esa demanda tan rápidamente suplida que no, 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 no tenemos esa noción. Pero bueno, todo eso... Mal.
1: Aparte, esta, no, lo, no lo había pensado, pero es, es re eso, ¿no? Como que el ver queda confinado a la privacidad de la habitación. Eh, salvo que sea eh, un fetiche específico, ¿no? Eh, pero, qué sé yo, los existieron los cines pornos por muchos años donde la gente iba a ver porno sí, y sí. a masturbarse o lo que fuere en un espacio público y compartido
0: eso aparte aparece cada vez no cuando aparece la fotografía aparecen las fotografías porno y se venden en los kioscos. cuando aparece el cine porno es, aparecen los cines donde vas y eh, las funciones nocturnas y uh -huh. lo, o los cines directamente exclusivamente porno sí. y la gente va cuando aparece internet dónde pasó esto <risa> sí, en las en bibliotecas en las ah. bibliotecas Porque las bibliotecas empezaron a, en Estados Unidos A, a, claro. a, a abrir el Nada, a promocionar El acceso a internet como acceso a información Y ante los rumores De que internet estaba lleno de pornografía La gente iba a la biblioteca a ver qué onda a Y a después si volvía porque lleno. esto efectivamente porque era real
1: Estaba lleno de pornografía sí. Entonces hubo
0: como todo un quilombo parece, En Estados Unidos entre las bibliotecas y, che, y el porno cuando aparecieron Qué
1: loco eso, no tenía idea
0: este nada. Bueno, no,
1: igual, o sea, yo decía lo del ciber, lo tiré así, pero sí, re ciber re también, o sea, todos Acá tienen... pasó con
0: ciber porque las bibliotecas no tenían no, no sí, tenemos bueno, el sistema de biblioteca gracias de Gracias que Unidos. tienen libros las claro. bibliotecas,
1: pero sí era típico, o sea, quien no ha ido a un ciber era como bueno, no esa ese área no, ni me acerco porque es donde están los pajeros, como unos teclados con pegajosidades, <ríe> dudosas, o sea, sí, re
0: todo lo cual nos lleva a hoy decir, bueno, la verdad es que ante ese panorama donde para hacerte una paja o para ver eh, una teta tenías que pasar por todas esas cosas, o sea, eh, qué, qué fatiga que daba ese mundo. Hmm. Es decir, bueno, tengo internet a un clic, eh, lo que se me ocurra ver eh, es un mundo mucho mejor. No parece haber tanto consenso. Eh, de hecho, cuando empecé a. a, a ¿Tanto
1: a... consenso de quién?
0: Bueno, ¿de quién? Yo empecé la idea de este episodio con una algo que recordaba haber leído de Giorgio Amben en su ensayo sobre las profanaciones, que no sé no sé, no sé sé cuánto valor tiene leer a Amben, perdón. Yo como que solamente me lo dieron para leer en la facultad y yo en su momento creía que era muy importante. Hoy la verdad es que no sé cuánto es. Después Pero sí que de me quedó...
1: Sus últimos escritos sobre la pandemia creo sí, que se desmoronó.
0: Se, se devaluó un toque. Sí. Pero en ese ensayo Adam Ben habla sobre bueno, que es sobre la sacralidad creo que en el capítulo de Cancelados habla un poco de eso. Sí. Eh, habla sobre eh, la pornografía en un momento y dice bueno que eh, habla bastante mal de la pornografía básicamente está diciendo como que en, en, en la filmación del acto sexual hay como una desacralización que le saca el valor a una francesidad o sea, no es italiano no pero una Cosa sí, re-europea. De moralina. Bueno, sí, sí. La, el acto... O sea, no. Moralina en ese sentido, ¿no? Es de decir, el acto sexual tiene que ser de, algo De concebir super,
1: el, acto, el acto sexual como algo sagrado sí, en sí, sí mismo.
0: Exacto. Sí. Como muy bataliano, no sé. Y como algo súper ritualizado, bla. Y es muy gracioso porque en ese artículo menciona a una actriz porno que mira, que cuyo sí, aporte, digamos, es que mira la cámara. En las fotografías que se saca... Perdón, en las fotografías que se saca y en los videos en los que aparece, como que mira directamente a la cámara. Y él analiza sobre todo cómo perfora esa mirada al espectador y que la estar se sustrae mm. de la escena en la que está incluida por mirar a alguien que no está, ¿no? que es la cámara. Y me pareció muy gracioso pensar en George eh, Amben mirando a esta mina, Camille <risa> Oliver. Este, busqué las fotos, ya que estaba por, poniendo una cara a esta señorita,
1: bueno, la odia mucho la pornografía, pero bien que estuvo mirando. Exactamente,
0: bien que la mira, bien, bien Tano Pajerín. Y sí,
1: eh... así me decían en la secundaria.
0: Y el otro Tano, también filósofo, que, que estuve revisando es eh, Bifo, Franco Berardi, que en Fenomenología del Fin, dice algo que está bastante en, en sintonía con su, su proyecto filosófico, que tiene que ver con esta idea de bueno, él trabaja mucho sobre la, la cuestión de la conectividad y desde la radio y la televisión, y sobre todo en los últimos años, se dedica a estudiar más que nada internet. Uh -huh. Y sobre la pornografía, en, en este libro, eh, lo que él dice es que justamente la idea de placer inmediato destruye el, el sentido emocional que tiene el sexo. Y que se vuelve como una práctica eh, neurótica de... Cumplir, cumplir con una obsesión y con un ritual, el porno. Eh, donde no hay un, digamos, un sentido final de ese acto, sino que es puro medio. Básicamente es la excitación de eh, la pornografía termina en una paja y no sí. en una relación sexual. Eh. Súper discutible. Mm. O, sea. o sea, es que
1: me, par me parece válido el comentario acerca de la, la inmediatez y la el suplir el deseo de inmediato y cómo eso es dañino. Pero yo no lo circunscribiría al, al ámbito del sexo. Es que, o sea, me parece que es una sí. es un mal de época. No, no. Si se o sea,
0: él lo analiza en general, obviamente. Pero justo cuando hace Zoom sobre esto, digo, bueno, pero es como casi... Es, más que una crítica de pornografía, es una crítica al onanismo. Claro. O sea, es re, iglesia católica casi. Sí,
1: sí, sí. Bueno, es que a eso voy también, ¿no? Como que. Me parece que el. El, el punto es esta cuestión de, de sacralizar el, act el acto sexual o pensarlo como ritualístico o como sagrado, que puede serlo. O sea, lo, se puede sentir de ese modo, pero no es lo único que es y puede ser. Entonces, abrir el campo a otras posibilidades de sexualidad incluye también pensar el sexo no solamente como algo eh, eh, sagrado, porque lo sagrado también está relacionado a lo oculto y al secreto. O sea, porque en, en lo sagrado estás intentando conectar con algo que desconoces, con algo que va más allá, con algo que no te es propio en algún punto.
0: Pero ves que todas estas cosas, o sea, cuando las empezamos a poner... Una a una arriba de la mesa juega un papel el hecho de... Eh, o sea, por un lado la sexualidad tiene esta cosa de misterio, uh -huh. de descubrimiento, de Que de rito, es lindo de en algún punto, sí, eh. sí. o sea
1: no lo estoy eh, eliminando sí. del todo.
0: Y por otro lado, como que el, el, el acceso directo a ¿no? la pornografía, como cortar por el medio de eso... Bueno, desacraliza, prof es profanatorio totalmente. Uh -huh. eh, pero no parece... O sea, no, la gente... Un poco la teoría de Bifo en este libro es que la gente va a dejar de coger por, por internet. O sea, porque no hay tiempo para las caricias, para qué sé yo.
1: Bueno, hay mucho Medio de eso derrotado. también. O sea, yo lo estuve leyendo eso también, ¿no? Como eh, mucha gente que es eh, adicta al porno, sí. que tiene que ver para mí con, las, con esta idea de la satisfacción inmediata. O sea, eh, se visibilizan el lugar del porno, pero me parece que no es por el porno en sí mismo, por la sexualidad en sí misma, sino por el acceder y obtener.
0: El, el, el caso que analiza a continuación Bifo es el del Hikikomori, ¿no? que son estos japoneses jóvenes que no salen de sus casas, uh -huh. este, que fue una figura que apareció sobre todo, creo que a fines del siglo pasado, o sea, de acá del 80-90 y que hoy es como hay políticas de Estado en Japón para esta gente. No, oh god. Dios. Eh, sí. Y, y digo, es, o sea, es bastante difícil de discutir eso porque Japón es como que es nuestro horizonte hacia donde vamos, ¿no? Sí. A nivel semiocapitalismo. Eh, pero, digo, no me parece que sea tan fácil de decir el acceso a la pornografía inmediatamente por eso sus consecuencia es una baja ¿no? de, de la emocionalidad o lo que fuera me parece que son cosas que van más eh, de la mano o sea que me parece que el mismo sistema que produce ciertas sí como ciertas restricciones a la hora de vincularse o ciertas dificultades a la hora de tener una relación de ciertas características son las mismas que se benefician de que el placer pueda ser conseguido de otra manera uh -huh. Yo creo que, por ejemplo, no sé si. Lo, o sea, voy a cortar de, por el medio. Si los emperadores romanos hubieran podido tener porno en, un, en una pantallita, lo hubieran tenido, ¿eh? O sea, y su sexualidad sí, no hubiera obvio. sido distinta.
1: Es que por eso, me parece que eh, sí, hay algunos que se quedan encerrados viendo porno y no teniendo relaciones con nadie más. Pero eso. Si no hubiera porno, capaz se quedarían encerrados jugando a los jueguitos uh -huh. o. Haciendo cualquier otra cosa. O sea, eso es habla de un síntoma de época sí. donde hay una alienación cada vez mayor por, sí, ya lo sabemos, el capitalismo. <risa> o sea...
0: Tardos, pero <risa> es que,
1: que, que es inevitable. Como que es una cosa sí. que se ancla a las otras. Y me parece que la sexualidad es una mostración de eso y no su causa.
0: Sí, está en el medio. O sea, no, no me parece para nada satelital. Me parece que está en el centro de la cuestión. Pero cuando empezamos a correr todas estas cosas, lo que encuentro más que nada son argumentos en contra de la representación más que en contra de la pornografía por ser la pornografía en sí misma. O sea. ¿A
1: qué te referís?
0: Lo que está, o sea, lo que aparece en esta idea de Bifo de, bueno, no cogen porque tienen porno. Uh -huh. Estoy siendo súper esquemático, pero bueno.
1: A fines de la discusión. Vayan y lean, viejos si quieren. O sea, si quieren saber. <risa> ya dijimos ya. el título. <risa> claro,
0: se lo compran, qué sé yo. Está editado por caja negra. Eh,
1: caja negra, mandan si te... libritos.
0: Ponete caja negra. Si sacamos todo eso al medio, lo que me encuentro es, bueno, esta idea de eh, no, no cogen porque tienen porno, es casi la idea platónica de la representación como peligro para que represente a la realidad. Claro. El hecho de que te perdés en las mieles de, de los poetas. De los poetas. Y de hecho, por cierto, Platón odiaba a Parracio, al pornógrafo original.
1: Odiaba a todo, Platón.
0: porque. Porque el Chabón era como muy famoso Y tenía como por decreto Cualquier ciudad de aquel fuera Lo tenían que mantener eh, desde el gobierno O sea, como que podía ¿Qué? Sí, porque era parracio, ¿entendés? Papá, o sea, el pintor Pará, Entonces, Dream
1: Life, quiero ser parracio Era
0: un, eh, un famoso Por mandato del gobierno donde iba tenías que, Tenían que recibirlo bien y bancarlo y ¿Pintaba
1: otras cosas aparte de gente en bolas?
0: Eh, Mira, supongo que sí Pero lo que pasa es que como se perdió todo De claro. hecho... Volviendo, Pompeya es súper importante porque es el único lugar prácticamente donde hay frescos. Uh -huh. Porque las pinturas griegas casi todas se perdieron, las mismas romanas también. En cambio, bueno, en, en la villa de Herculano, todo sí, eso. se conservaron. Se conservaban los frescos por la ceniza.
1: Bueno, pero Parracio. Eh...
0: No, a lo que hoy es. Perdón, vuelvo acá.
1: <risa> no, 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 ya sé, pero te, te, te guío. <risa>
0: eh, no, que, o sea, es tan parecido el, la crítica a la pornografía, hoy, por estos eh, italianos pajeros que no lo reconocen, como Adam, ben y Bifo. Perdón, no, los quiero a los dos. Eh, que es casi que la podés rastrear, la original, a, a la discusión misma sobre eh, no, la teoría de las dos caídas. ¿no? Sí, Platón
1: contra los poetas y los pintores.
0: Exactamente. Eh, Platón en la República, lo que dice, para los que no lo hayan... Eh, frecuentado, igual es una idea bastante popular de la cultura occidental, el hecho ¿no? de que el, el ser está en el mundo de las ideas y que la pintura es como hacer una doble caída, ¿no? porque las cosas tal y como las vemos y las experimentamos no, en sí, el mundo no, real, si nos aparecen eh, en el mundo real ya tienen una caída con respecto a ese, esa esencia del mundo de las ideas y en la pintura es una copia de la copia.
1: Eh, lo que dice es que los poetas y los pintores falsifican algo que ya es falso de exacto. por sí. Entonces nunca se puede acceder a la verdad del mundo y del universo a partir de lo que hagan poetas y pintores porque es básicamente creerse una mentira.
0: ¿Y cuál es uno de los principales, este, las principales críticas a la pornografía? No es real. La gente no tiene sí. sexo de esa manera. Y bueno, la representación contempla la posibilidad de que sea fantasía también.
1: Bueno, no es tiene que ser también real. porque se le demanda eso al porno, que es algo que eh, decía bueno, esta, esta mujer Vex y también que plantea Depend en teoría King Kong. O sea, ¿por qué le pedimos a la pornografía que nos muestre algo real? Como si la pornografía no fuera cine, como si no fuera espectáculo, como si no hubiera actores trabajando. Y también, o sea, lo que pensamos cuando pensamos por... Pornografía, o sea, ¿qué significa eso? Porque hay muchas formas de tener sexo, hay muchas personas que tienen sexo, entonces es imposible mostrar una realidad entre comillas, claro. porque hay infinitas maneras de vivir esa sexualidad también. Entonces hay como una. Es como que nosotros queremos autoengañarnos también en el momento en el que vemos pornografía y pensar que es real.
0: Claro, como cualquier dispositivo ficcional, o sea.
1: Pero no estamos dispuestos a, 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 a hacernos conscientes del pacto de lectura que demanda la pornografía. Es que yo creo
0: que el, el problema de cualquier lectura platónica de, de la ficción o de la representación, por no decir solamente la ficción, uh -huh. es desentenderse de que entre el espectador y el objeto o lo que sea hay un pacto de hay un pacto lectura, perdón, Donde, o sea, yo veo un, no sé, cuando veo un documental. Tengo una noción de que eso pasó de verdad, pero también tengo una noción de que está editado de que hay... Dirigido, cosa, manipulado, es decir, guionado. Es un artefacto, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, con el porno me parece que pasa lo mismo. O sea, esas personas firmaron un contrato, van a grabar una escena. O sea, yo ya o sea, lo sé. No tengo, o sea, claramente intento no pensarlo. Sí. <risa> este, o no, no, no es parte de... No de lo pensás explícitamente. Pero puedo hacer ese sí. cambio, ese mismo salto entre poner una peli... Eh, y, y pensar que esos personajes chiquititos Están dentro de la pantalla ¿no? sí. como, Es lo mismo o sea, Me parece que nadie va a confundir Los límites entre una cosa y la otra Y está esta pretensión de que La exposición a eso Te va como gastando Y te va gradando Y te va como corrompiendo Para no entender esa distancia entre la realidad Y, y, lo, y la representación
1: Bueno, pero ¿cómo, ¿cómo opera el dispositivo? O sea, cuando estamos viendo A lo que,
0: perdón, a lo que quiero ir es si la gente garcha como el orto, es porque garcha como el orto, ¿eh? no es porque vea porno. Claro, o sea, claro. Es porque es, si, si la gente. Pues esa es una típica de Twitter, ¿no? De, de este, los varones que ven porno y que se piensan que es así. No, se o sea, mal por otros motivos, ¿eh? porque bueno, son unos egoístas, bueno. porque son unos desconsiderados, porque Ex les chupan vos y ya se. Bueno, ahí está, no por pero, ver porno.
1: pero la demanda de que el porno sea real que se mezcla con nuestro deseo de que el porno sea real que fundamenta un autoengaño de que lo que estás viendo es más o menos real también después re te habilita a reproducir eh, lo que ves en las imágenes porque no tenés tampoco otra forma de ver de nuevo vuelvo a esto que te decía antes acerca de eh, la idea que hablábamos del porno de autor y los espacios de ambigüedad que permite imaginarse por fuera de las categorías tradicionales del porno o sea, permite también, o sea, obviamente que no es que es una relación uno a uno, tipo, garcha así porque vio esto así, pero una cosa informa a la otra, sin duda. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo funciona el dispositivo del porno? Cuando uno está mirando, ¿vos querés ponerte en la escena? O sea, hay mucho del porno heterosexual que tiene que ver con eso, o sea, esas tomas en las que es como si, como si vos fueras el chabón. Sí, sí. La inmersión. O sea,
0: pero la inmersión también es un dispositivo, o sea, hay, es, es una herramienta de, de representación.
1: Pero por eso le Propone... pedimos realidad, por eso no es... Ya sé que no lo es, pero eso es lo que le estamos pidiendo porque el, quien, el espectador está queriendo pensarse dentro del dispositivo ficcional.
0: Pero querer pensarse dentro de no, eh, no es igual a pensarse que eso sea real. O sea, uh -huh. yo quiero querer, quiero querer, yo puedo querer... Eh, Involucrarme en una escena ficticia. Sí. La realidad virtual, que por cierto es una de las cosas que está impulsando nuevamente la industria de la pornografía. O sea, si tenemos... Es que
1: aparte fue lo primero, o sea, realidad virtual. Bueno, películas porno, o sea, todo el mundo lo dijo y lo pensó. Y se hizo, o sea, nadie, sí, sí.
0: nadie pestañeó y dijo: No, primero probemos otra cosa. Terapias para, no sé, artistas. No, porno. <risa> eh, la, digo, la, la virtualidad también puede ser en función de una escena completamente. No sé, inventada, ¿no? Yo puedo querer eh, ser mi fantasía de realización, de ser, un, no sé, un pendejo de anime con una espada y matar bichitos. Eso lo puedo llevar a cabo con un casco de revés virtual. digo uh -huh. Eso no es la realidad. Pero sí quiero En, en, en el momento en que entro en esa fantasía quiero estar sumergido. Por lo tanto, esos dispositivos, esas eh, retóricas de, de la inmersión que me llevan a, a sentirme, no implican que se funda la barrera entre lo real y lo ficcional. Sí. Perdón, soy como muy, eh, tengo muchas opiniones al respecto a esto. Fue como que en mi vida académica fue mi especialidad.
1: No, me, es que me parece también como muy, eh, porque son distinciones. Sí, que no, no son no, tan no evidentes, nebulosas, pero, pero sutiles sí. y me parece que van a la pregunta de la exigencia de realidad. O sí. sea,
0: sí, yo creo que lo que buscamos con cualquier tipo de, de representación no es que sea realista, eh, sino que sea Inmersiva en todo caso Que, que nos pro, que, que nos haga sentir adentro
1: Bueno, pero a eso voy, al porno no se le pide inmersión Se le pide realismo ¿Desde dónde? Y esto que estamos diciendo o sea, claro, esta pero, demanda Pero
0: es crítica esa demanda o sea, Se le critica al porno que no es realista uh -huh. y yo digo, no, o sea el porno no tiene por qué ser realista En todo caso, y tampoco quiere serlo me parece El porno lo que trata de hacer es inmersivo Porque lo que los usuarios quieren Es que sea inmersivo sí. eh, Y interactivo dentro de cuando se pueda en cuanto se pueda te van a pedir claro, es cuando, en cuanto antes se pueda mejor eh, que esas son reivindicaciones que se piden para todas las representaciones uh -huh. me parece que que se confunda una con la otra cambia un poco el eje de la crítica realismo no sé eh, me parece que ninguno nadie que consuma el porno más chad y más, eh, chabón, <risa> más mainstream, sí, más mainstream va a pensar que eso es real
1: cómo dijiste brasiers
0: brasiers
1: Sí, Pero Digo, aunque no pienses que sea real Hay una O sea, porque mi, mi tema es este, no sé cuál es la demanda Al pedir Sexo real en la pornografía Ver gente como uno, ¿es eso?
0: Y ese, eso aparte también es súper problemático O sea, si, si queremos hablar de problemas Que tiene la pornografía de, Tenemos que hablar de Explotación Tipo Sí, laboral, el, el ¿no? Lado de la industria. Explotación sí, 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 laboral sí. también, explotación, digamos. Eh, Consentimiento. Podría haber. Eh, la discusión sobre eh, si, eh. por ejemplo, la mujer, eh, inefectivamente, tiene. Eh, eh, se está siendo explotada sexualmente en la pornografía, por más que esté consensuada, o sea, yo, me parece súper válido. O sea, eso me parece que, que es algo que es muy difícil de, de distinguir, pero excede la pornografía, ¿no? Podemos sí. decir lo mismo sobre la prostitución. O podemos tener el mismo debate. Eh,
1: sí, sí, la, eh, es. es, es un tema que va más de la mano por la discusión acerca del trabajo sexual, que me parece sí. que también excede la temática del podcast. Sí,
0: sí. Y lo mismo con el porno amateur, ¿no? Uh -huh. Como, bueno, esta escena es real. Ahora, esa piba por ahí no sabía que la estaban filmando. Digo, eso sí. es más problemático que si el porno es realista o no es realista.
1: Sí. No, o incluso porno amateur, donde ambos saben que están siendo filmados, ahí ya hay una capa de performatividad. Exactamente. Entonces, cual, no va a ser real.
0: Por eso digo, el problema Era para realista, mí vuelve no hasta real. Platón. Es ¿Sí? como, ¿dónde está lo real? O sea, no existe. Ah. Son todas máscaras, ¿entendés?
1: Maldición. Sí. Eh,
0: por eso me parece que lo que critica Biffo, lo que critica Amben, de última eh, encuentran su, su origen en la discusión de, del pensamiento occidental ahí. Y yo jamás voy a sentarme a la mesa con Platón. <risa> Los platonistas saldrán de mi hogar
1: Afuera Yo sofista hasta la tumba
0: No me voy a agarrachar a ningún platonista A ninguna platónica
1: Sí, no sé O sea Hay una Hay una cuestión que Me parece que es eh... la, la podemos evitar en el momento Pero no se puede esquivar no. Todo el tiempo Que es esto que decíamos al principio O sea Estamos atras atravesados Por la pornografía, por sí o por no O sea, la consumamos o no Y nuestras sexualidades en algún punto No están determinadas, pero sí están informadas Por las representaciones Como cualquier otra cosa O sea, yo lo que siempre me pregunto es Si eh, los yanquis se comportan Como se comportan porque son así O porque lo vieron en las películas Y piensan que es así sí, O sea, sí. es como que
0: la verdad es que todo deseo eh, parece estar atravesado por... O sea, todo está atravesado por, por la cultura y por las representaciones y por un montón de cosas. Ahora, demonizar en función de eh, la representación y decir que esa es la fuente de todos los problemas me parece un error y un error que ya hemos repetido mucho. Uh -huh. O sea, como vuelvo a repetir. O sea, Tal cual, y me parece que hay. El novio donde... te coge mal, ¿no? Porque hay porno.
1: <risa> es porque es un tarado. <risa> es por eso que... Te... Esto que plantea Bifo me parece como, eh, no moralista, pero sino sí en un punto puritano incluso, como la, la cuestión de, de, el sexo es únicamente como la posibilidad de algo sagrado, y no Aparte también, o es sea...
0: Que yo estoy de acuerdo con que el sexo es mucho mejor cuando tiene tiempo, cuando hay como piel, o sea, él defiende mucho, es como el concepto clave del libro, ¿no? La piel, o sea, uh -huh. el hecho de que haya tacto, que es lo que sí. está fuera de de los medios. De sí, los que es dispositivos. lo que
1: Internet en especial no te puede dar.
0: Exacto. Eh, y que hay una relación... O sea, que hay Yo eh, es, leí un libro anterior que se llama Generación Postalfa, donde la tesis básica es eh, cómo los pibes que fuimos educados por pantalla, que es mi generación y los que vienen después, uh -huh. eh, presentan una serie de patologías eh, asociadas a... Eh, el pánico, eh, la depresión, la dependencia en, en drogas, o sea, como que se, algo que era eh, muy extraordinario en las generaciones anteriores, en estas aparece como la norma casi.
1: Era muy extraordinario en generaciones anteriores o era muy silenciado en generaciones anteriores? Él dice que
0: eh, esto es, una, es un clivaje reconocible y que hay un cambio de, de una generación a otra y que tiene que ver con eh, personas que aprendieron el lenguaje más por pantallas que por personas. Uh -huh. Como que naturalmente, o sea, naturalmente, históricamente, la, la adquisición del lenguaje siempre estuvo aparejada por la presencia física de la, de la madre o de la familia este, y que nuestros niños hoy comparten eso con la pantalla sí. eh, y que hay algo del de afecto del lenguaje familiar y también la falta de afecto que generan otro tipo de eh, De aprendizaje O de o, o casi de ordenación ¿no? cognitiva uh -huh. este, Que en la pantalla no te puede transmitir Y Esto es consistente entonces Esta idea anterior de él O que está más en fundamento de, sí. de su filosofía con, con la visión de que eh, Es un sexo de Inmediato, descartable La el de la pornografía versus uno que requiere tiempo, esfuerzo, o sea, concentración. Eh, que este mundo no te permite, o sea, que te pide todo más express y más... Y, eh, bueno, entre y salir. Y el, por el porno sería como, bueno, el último. Yo lo que creo es que, o sea, me parece que la lectura no está del todo rara, pero me parece como que no es el porno el problema.
1: Claro. No, o sea, la me, me parece interesante la lectura, pero es, de nuevo, es poner un peso en el sexo que no existe en el sexo por sí mismo sino en la lectura que hacemos de, de él. Y de ahí la sí, interpretación a mi, nivel de la Sí, por lo menos mi
0: visión es que las representaciones nos acompañan como humanidad uh -huh. desde siempre. O sea que la pornografía en los términos eh, super amplios que podemos pensarla en los griegos y en los romanos existe y que ese deseo es un deseo eso, como propio de nosotros. O sea, el el hecho de poder tener una realidad externa, ¿no? Como algo que, uh -huh. creado, un artificio, eh, que evoca sensaciones, que nos hace sentir cosas, eh, y que para nada eso tiene que ser demonizado. O sea, me parece que eso. Eh, es hermoso. <risa> Digo que es muy difícil tirar a la basura el porno sin tirar a la basura todo el arte. Sí. Disculpame, Bifo.
1: Mira, Bifo, sabes qué? No, sí, estoy de acuerdo. O sea, me parece que la eh, es hasta ingenuo plantearse una posibilidad de no existencia de la pornografía. Porque no sucedió nunca, nunca y no va a suceder. Entonces, la, la alternativa está en expandir los horizontes de la pornografía. No solamente en lo que se produce, sino en lo que consumimos y lo que nos permitimos desear también.
0: Ovidio, en Pascal Guignard dice que Ovidio, en, en una, en cuando cuenta el relato de Eco y Narciso, el mito de Eco y Narciso, eh, en las metamorfosis, nunca señala eh, que Narciso se enamora de sí mismo. Y dice que, de hecho, para los griegos esto no era así. O sea, uh -huh. que es una lectura muy moderna. Y dice que, lo que es el, el, el deslumbramiento de Narciso es el de una imagen. O sea, claro, el hecho de... El verse. El ver algo ahí. Uh -huh. O sea, verse ahí lo mantiene encantado. Eh, ese me parece que es el miedo de la pornografía, que es el mismo miedo de las representaciones de Platón, etc. El hecho de que la representación pueda ser reemplazo del mundo. Ese miedo me parece absurdo. Como que seguimos estando súper atados al mundo y no nos hemos exiliado a ningún lado. Eh, Quizás el, el mayor problema en la actualidad es que es cierto que las imágenes son más baratas que el mundo y que en un sistema en el cual nos quieren reemplazar siempre lo más trucho por, lo, por sacar lo más valioso y darnos lo más trucho nos quieren vender seguramente la imagen antes que una realidad más cruda, carnal eh, pero de nuevo ¿Tiene tan poco que ver con la pornografía?
1: Obvio. O sea, las imágenes también son configurables y son maleables de una manera que el mundo no lo es. O sea, la imagen es siempre un refugio también. Pero es un espejo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando, nos, cuando buscamos esas imágenes? Me parece que tiene que servir como... Puntapié de interrogación para uno mismo. O sea, yo no creo que nos vamos, vayamos a quedar atrapados en las imágenes. Pero sí que al acceder a las imágenes, tiene que haber un, un ida y vuelta, un cuestionamiento sobre la imagen, una pregunta por la imagen. O sea, desde su modo de producción a su modo de recepción. Como dice Benjamin.
0: Como dice Benjamin, háganse la baja, pero también háganse preguntas. <risa>
1: ¿Eso está en la era de la predictibilidad técnica? Sí, está bien. <risa> Sí, los pitos gigantes, lo ¿no? Sí, sí, sí.
0: Como ahí con un con una lira, un abaco, no sé qué será. Sí,
1: para establecer el mood. Con la lira. Un abaco. Fíjate que estaba haciendo las cuentas.
0: Contando mis granos y mis polvos. Ahora que descubrí el cálculo puedo hacer todo lo que quiero.
1: Con un Mal.
0: Eso lo voy a cortar. más. Eh.
1: Bien, por tanto, censurame dice quien, no me importa.